0: Hallo, hier ist Christopher Arment vom Zeitmagazin und heute wollen wir von euch wissen, wie euch das Zeitmagazin gefällt und alles rund um das Zeitmagazin. Also unsere Podcasts wie und was machst du am Wochenende und alles gesagt, Zeitmagazin online, unseren Newsletter Was für ein Tag und unsere Magazine wie Zeitmagazin Wochenmarkt und Zeitmagazin Mann. Sagt uns einfach alles, was euch interessiert. Die Umfrage läuft bis 23. Juni und hier könnt ihr mitmachen. www.zeit.de/ Umfrage-Zeitmagazin-Podcast www.zeit.de slash Umfrage-Zeitmagazin-Podcast Vielen Dank! Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Musikerin, Radiomoderatorin Elona Hartmann.
1: Das war die Stimme von Christoph Ahmed. Hallo Christoph.
0: Hallo Elona. Der Editorial
1: Director des Zeitmagazins, bekannt aus Alles Gesagt und Herausgeber des Newsletters Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
0: Hallo, Elona. Und wie immer wird <lacht> auch diese Folge produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, schreibt uns bitte auch, wie und wo ihr unseren Podcast hört. Schreibt uns ganz einfach an
1: wochenende wochenende.zeit.de.
0: Und heute haben wir zu Gast eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Ich freue mich schon seit Wochen darauf, wenn wir zum ersten Mal den Klang seiner Stimme hören werden. Er hat im, im Grunde genommen alle wichtigen Fußballspiele der Nationalmannschaft in den letzten Jahrzehnten kommentiert. eine Kleine Übertreibung, aber wirklich nur eine kleine Übertreibung. Er ist eigentlich die legendäre Stimme des deutschen Fußballs, aber nicht nur des deutschen Fußballs, sondern des Sports allgemein. Und wir haben gerüchteweise gehört, dass er jetzt in Rente gegangen ist, was wir uns gar nicht vorstellen können. Deshalb haben wir uns auch besonders gefreut, kurz vor der Aufzeichnung hier zu erfahren, dass er gerade einen großen Dokumentarfilm dreht. Darüber werden wir dann sicher später auch noch reden. Er ist uns aus seiner Wahlheimatstadt Wiesbaden zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass er hier ist, Bela Räti.
2: Ja, hallo. Grüße nach Berlin. Schönen guten Tag.
0: Dieser Film, von dem Sie gerade erzählt haben, da sind Sie gerade mittendrin, oder?
2: Wir fangen morgen an. Also, wir fangen morgen in Hamburg an, treffen dort Horst Rubisch. Dann treffen wir auch dort Klaus Zatzig. Die Älteren werden ihn kennen. Das war, Klaus Zatzig war der jüngste Bundesligaspieler, als die Liga gegründet wurde. Und Der war 18. Damals beim 63. Genau, 1963 im August, als es losging. Der spielte beim Karlsruher Sportclub. Also das war damals noch ein kleiner Verein, aber dann ging er zum großen HSV, war da Mitspieler von Seeler und so Und wir wollen dann auch irgendwann mal, wenn wir den Termin kriegen, in Dortmund mit äh, Mukoko arbeiten. Das ist der jüngste Bundesligaspieler heute. Stammt aus Kamerun, kam als Kind aus Yaoundé, wo er geboren worden ist. Und das ist sehr interessant. Auch, auch der Klaus Tassig ist übrigens im, als ähm, Folge des Krieges irgendwo auf der Flucht geboren in einem... Kuh- oder Schweinestall in Österreich, also das sind so unsere beiden Antipoden und dazwischen erzählen wir natürlich die Geschichte der Bundesliga, die nicht komplett sein kann, aber in 60 Minuten und wenn ich die Chance gerade dazu habe, darüber zu reden, die läuft am 5. August auf dem Sendeplatz des aktuellen Sportstudios von 23 bis 24 Uhr und im August 63 ist hier gegründet worden, die
0: Liga. Für das Sie ja auch jahrzehntelang gearbeitet haben. Ja. Ähm, und Sie haben ja auch eine unglaublich spannende Biografie, 1956 in Wien geboren, als Kind ungarischer Eltern, die dann aber mit Ihnen und der, also der ganzen Familie nach Brasilien gezogen sind. Sie haben die ersten Jahre Ihres Lebens in Brasilien verbracht und sind dann als, ja, als nicht ganz Teenager nach Hessen gekommen und interessanterweise erst alleine und dann ist die Familie nachgekommen.
2: Ja, das war, ich war schon mit, da war ich noch gar keine elf, zehn und halb sowas, es gab ein... Das existiert übrigens nicht mehr. Ein, ungarisch, ein ungarisches Gymnasium in Bayern, in der Oberpfalz. Also in der Oberpfalz liegt da irgendwo, sagen wir mal, die größte Stadt da ist Regensburg. Und diese ungarische Schule ist gegründet worden für Kinder von Flüchtlingen, mehr oder weniger ungarische Flüchtlinge, von ungarischen... Zum Teil kirchlichen Einrichtungen, okay. zum Teil aber auch, auch weltlichen. Und in, in meiner Kindheit in Brasilien, äh, meine Eltern waren halt ebenfalls Flüchtlinge dort, ja, wenn man so will. Aber beruflich auch sehr aktiv. Mein Vater hatte eine Apotheke gehabt, meine Mutter war Geschäftsführerin einer eine, eine Modeboutique. Also Und ich war auf der Ganztagsschule und galt, wie nennt man das heute, als nicht leicht erziehbar.
0: <lacht> Warum das? Was
2: auch immer damit gemeint war, diese... Kriterien wurden ja vorher auch anders ausgelegt und die Hürde war nicht so hoch, da diese Schwererziehbarkeit zu erreichen. Und auch natürlich angesichts dessen, dass man, es ist ja immer so, dass Menschen, die ihre Heimat verlassen, besonders heimatverbunden sind. ja Und die wollten mir auch so ein Stück ihres ungarntums da, ne, den sie dann mitgebracht hatten nach Brasilien und dafür keine Zeit hatten beruflich, aufgrund dieser Schule dann äh, näher bringen. Aber das war ein Albtraum, also ich bin da geflüchtet mit einem, eine ganz schöne Geschichte mit meinem, Sitznachbarn, der kam irgendwie aus dem Schwäbischen, der Robbie. Und der aber, ich habe mich da schrecklich gefühlt aus diversen Gründen fern von meiner eigentlichen Heimat. Da ich bin ja, also die ersten bewussten Erlebnisse waren ja in Brasilien. Da war ich im Alter von sechs Monaten ausgewandert worden und dann ähm, diese Schule und dieser harten Winter und das war eine sehr strenge Schule und ich kannte dieses eher liberale laissez-faire aus Südamerika. Das war also sagen wir mal so. Um es nicht zu bösartig auszudrücken, das krasse Gegenteil.
0: Stimmt denn die Geschichte, dass Sie Robby überredet haben, den armen Kerl ja. mit ihm nach Brasilien zu fliegen? War
2: nicht einfach, aber die Geschichte, die, die, hat ihn dann, die, die fand er so geil, weil Robby sagte, Mensch, wie hast du denn das vor? Und es war nachmittags, war immer so eine Zeit auf dieser Schule, da wurde wenig beaufsichtigt. Das, war, das nannte man Studium, also man sollte dann Hausaufgaben machen. Und das wurde auch nicht, so, morgens gab es eine Anwesenheitspflicht in der, im Unterricht, aber diese Studie wurde nicht mhm. kontrolliert. Wer da ist und wenn nicht. und diesen zweieinhalbstündigen Zeitraum, habe ich gesagt, Robin, nutzen wir. Wir machen jetzt Folgendes: Wir treppen bis Neumarkt, das ist die nächste größere Stadt. Dann fahren wir mit dem Zug irgendwie bis Nürnberg oder bis Regensburg. Ich habe den Atlas schon geschmückt. Und Bundesbahnfahrpläne <lacht> studiert, die da irgendwo auslagen. Alles vom Internet. 1968 war das übrigens. Nur mal so
0: kurz kurz vor dem Internet. Stadt, kurz ja. vor dem Internet.
2: Und dann fahren wir dann von der größeren Stadt, also Regensburg oder Nürnberg, fahren wir dann nach ähm, nach Hamburg. Dort gehen wir zum Hafen, dort gucken wir nach einem Handelsschiff, das ist in Richtung Santos, das ist ja der große Kaffeehafen Brasiliens. das hat man alles gelernt früher in der Schule in Brasilien. Dort verdingen wir uns als Küchenjungs und damit haben wir die Überfahrt geregelt und dann fahren wir mit dem Bus nach São Paulo, das sind 70 Kilometer, da wohnen meine Eltern und da klingeln wir und da freuen die sich ganz bestimmt ganz doll.
0: Und äh, wie weit sind Sie gekommen?
2: Bis Neumarkt, in der Tat. Wir haben dann zwei Nächte in der Tele... Es war, es war sag mal, schon spät Herbst und schliefen in der Telefonzelle. Damals gab es nämlich auch noch Telefonzellen, ja, also ich sage das immer noch, weil viele junge Menschen hören, das weiß ich von meinen ja, Kindern, ja, ja. ähm, Podcasts. So, also damals gab es kein Internet und es gab Telefonzellen und es gab die D-Mark, die gab es auch noch. So, da hatten wir fünf dabei, also jeder fünf Mark, ein Taschenmesser und ein Leberwurstbrot. Im Radio des Bayerischen Rundfunks wurde nach uns gefahndet.
0: <lacht> haben, Sie das, haben Sie das selber nee, mitbekommen? Nein, 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 das haben wir hinterher alles erfahren.
2: Hinterne so, und danach, und dann, und dann nach dem Morgen, also, man wacht ja früher auf in der Telefonzelle, und dann sind wir dann weiter <lacht> Und ein, ein älterer Herr, der offenbar Radio gehört hatte, nahm uns mit und sagte Mensch, Jungs, ihr friert doch und so. Ich konnte damals übrigens kaum Deutsch also dann hat der Robby immer zu mir gesagt, halt einfach die Schnauze, weil der Robby hat eine ungarische Mutter gehabt, mit dem konnte ich Ungarisch reden. Äh. Aber mein Deutsch war so, dass man mich sofort entlarvt hätte als Flüchtling von dieser ungarischen Schule. Du sagst kein Wort, hat er gesagt. Ich nickte nur, der machte so mit dem Kopf. So, aber der, der ältere Herr, der bot uns ähm, Kakao an, also warmen Kakao. Das ist, das ist, das ist in, in einem kalten Tag in Bayern im Winter eine ganz tolle Sache, eine sehr tolle Verlockung. Und während die Frau des Mannes, also seine Frau, den Kakao zubereitet hat, hat er die Polizei dann informiert.
0: Das ist jetzt weniger reizen.
2: Das war jetzt weniger nett von ihm, aber er hatte sich auch Sorgen gemacht um uns. Er war ein ganz lieber, lieber Mensch. Aber dann kam die Polizei und hat uns dann wieder zurückgebracht in die Schule. Ja, das war die kleine Fluchtgeschichte. Und hat meine Eltern aber dann mitgeteilt, wenn sie mich hier nicht rausholen, werde ich das jedes Mal nochmal machen. Und zwar täglich.
0: Und dann kamen Sie nach, also die Eltern sind dann nach Deutschland gekommen.
2: Ja, und dann, und dann hat man, mein Vater war Pharmazeut vom Beruf, wir hatten eine eigene Apotheke, der war aber auch parallel, das ist so, damals musste man sich eine Existenz aufbauen, der war noch in der Industrie, Qualitätskontrollleiter Pharma eines amerikanischen Konzerns und meine Mutter fühlte sich da irgendwie nicht mehr so gut in Brasilien und, und dann irgendwie war immer der Plan, das wusste ich natürlich nicht, dass sie mal nach Europa zurück wollen. Und mein Vater bewarb sich dann so eine gleiche Position wie bei dem amerikanischen Konzern bei, bei der Farbwerke Höchst. Die heißt es auch, glaube ich, anders, aber die ist, war in Frankfurter Raum hier. Und da wurde er genommen. Und mein Vater sagt, was, Mensch, ich bewerbe mich, aber da wollten mich nicht weg. Was mache ich, wenn sie mich nehmen? <lacht> und, äh, der wurde tatsächlich genommen und dann hieß es nicht, du kommst zurück nach Brasilien. Ich habe mir mein Kinderzimmer im Prinzip die Tür zugemacht und war weg. Alle Freunde da, mein, also mein, mein Leben war weg. Also egal, wo man aufwächst, ist es ja das... Das sind die ersten Lebensjahre, das ist völlig wurscht. Das findet dein Kind ja immer gut, oder zumindest ist das die Heimat. Und dann hieß es, nee, 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 du kommst nicht, wir kommen. Und dann kamen sie.
0: Wie haben sie, wie haben sie reagiert?
2: Ja, zunächst natürlich... Geschockt, in dem Alter assoziiert man dieses Land ja mit, den Erleb mit dem Erlebten, also nicht mit nur mit dem netten Onkel, der uns irgendwie Kakao gemacht hat, sondern auch mit dieser unheimlich strengen Schule, da gab es so kaltes Wasser zum Duschen, wir haben zu 15 in so einem Schlafsaal da genächtigt und die Hand der Lehrer rutschte schon sehr leicht aus, also sehr ungerecht, alles. also uraltpädagogische Methoden, das hört sich an wie im Mittelalter, das war dann für mich das Deutschlandbild. Ja, aber das hat sich dann Gott sei Dank sehr schnell gelegt, also auch durch Fußball, ne, nämlich da in, in Wiesbaden da mit den Nachbarn, des Jungs, da rumgekickt habe, die Sprache ging auch langsam nach und nach besser und die wurde unglaublich gut aufgenommen, muss ich sagen, also die Leute waren eher neugierig, da war null Ablehnung, das war sehr gastfreundlich und ich habe im ersten Schuljahr dann auf dem Gymnasium dann per Sondergenehmigung bin ich versetzt worden von der ich glaube, fünfte die sechste oder sechste die siebte, weiß ich nicht mehr. Sechste die siebte, genau. Ohne eine Note in Deutsch per Genehmigung des Kultusministeriums. Weil meine Sprache noch nicht ausgereicht hat. Ich habe alles auswendig gelernt. Mein Vater hat mir den Biologietext oder Erdkunde erklärt, was ungefähr drin ist. Und da habe ich die ganze Zeitweise auswendig gelernt, was ich dran war. mir sehr gut.
0: Also lautmalerisch quasi. Lautmalerisch. Ja,
2: also gut, ich konnte schon ein bisschen. Aber, ja. So, und dann hieß es aber ja, also ausnahmsweise keine Note im Fach Deutsch. Aber das wird im nächsten Jahr nicht mehr gehen. Bis dahin muss Wähler so weit sein, dass er auch dort benotet werden kann. Weil zweimal können wir das nicht machen. Ja. Gezeichnet Ludwig von Friedeburg. Das war damals der hessische Kultusminister. Weiß ich noch den Namen wie heute.
0: Und wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, lieber Reti, geht auch diese Folge in Wahrheit ja erst seit ungefähr 30 Sekunden los, damit dass die Schriftstellerin hier im Raum Ilona Hartmann bei Mondschein und Kerzenlicht recherchiert hat, wie ihr Wochenende wohl aussieht. Und das wird sie uns jetzt gleich vortragen und anschließend reden wir darüber. Dass das alles stimmt.
2: Was davon wahr ist, und den Anfang schneiden wir jetzt weg, ja?
0: Nein, das bleibt alles. Das, das bleibt alles. Bei uns bleibt alles drin. Sehr gut. Charlotte Steinbach, unsere Produzentin, hat gerade genickt.
2: Okay, War nur schöne Geschichten auch dabei.
1: Also folgendes, wir werden wahrscheinlich diese Folge relativ, also vielleicht ein bisschen über Fußball sprechen. E eventuell. Eventuell, ab und zu, hin und wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre jetzt vielleicht mal interessant, die Dinge aus dem Wochenende von Bela Ireti aufzuzählen, die nichts, also explizit nichts mit Fußball zu tun haben. Ich bin auf acht Stück gekommen.
2: Ganz schön viel. <lacht>
1: Wie gesagt, wir können danach direkt in die Korrektur einsteigen. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt mal anfangen. Erstens. Eine Tüte Brötchen. Ich unterstelle mal helle und dunkle gemischt. Zweitens. Nicken der Gast. Die Handyhülle die wahrscheinlich nicht gebrandet ist von irgendeinem Fußballverein, wie man das sonst so vielleicht bei jungen Leuten hat. Drittens, der Kaffee. Da unterstelle ich schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Viertens, Parkscheibe im Handschuhfach, absolut fußballfrei. Fünftens, drei Sonnenbrillen mit Sehstärke, komplett ohne Fußball. Die Wochenzeitungen, da natürlich den Sportteil ausgenommen. Das eine Paar Turnschuhe, das dreckig werden darf, das war Nummer sieben. Und achtens, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, wie fußballfrei das ist, aber der Bücherstabel neben dem Bett eventuell zu einem Drittel vielleicht fußballfrei.
2: Ich habe These 7 akustisch nicht verstanden. Die 7, was war die 7?
1: Das war ein paar Turnschuhe, das auch mal dreckig werden Ach, darf. Ach, okay. Ohne Stollen, also keine Fußballschuhe. <lacht> Und der Rest, das muss ich jetzt leider so schließen, der Rest ist Fußball. <lacht>
0: Was, was stimmt davon, lieber Bellareti?
1: Öfter mal genickt, habe ich gesehen. Ja. ja,
2: mal genickt, ja. Also Brötchen, richtig, aber beide hell. Ah, ja. Und nicht nur am Wochenende, aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Nö. Auf der Handyhülle ist kein Fußballverein. Ich bin ja, da war war die These, dass da, dass da, dass da was drauf klebt. Nee, Fußballverein, ne?
1: genau. genau. Was ist auf der Handyhülle drauf? Ja,
2: Nee, da ist nichts drauf. Aber Sehr gut. dann, nee, das ist nur blau. Dann hatten wir die Turnschuhe, ja. Das ist aber normales Tragegut bei mir. Also auch nicht, auch noch nicht am Wochenende. Ich hätte
0: mitschreiben sollen, ne? Ja, ja. Nein, das ist schon fast komplett. Ja. Also mhm. Bücher Überall neben dem rum. Bett. Ja. Und die, die Schätzung von Ilona war ein Drittel. Ein Drittel
1: vielleicht be fußballfreie Belletristik, der Rest vielleicht doch eher sportlich.
0: Nein, nein,
2: das ist falsch. Zehn Prozent vielleicht so sportlich, aber so eher so sporthistorische Geschichten oder so also, also Fußballgeschichte, mhm. fußballtaktische Geschichte. Da gibt es den Christoph Biermann, das ist ein sehr guter Autor, mhm. Chefredakteur von Elf Freunde, der schreibt immer so sehr interessante Fußballbücher auf Fußballgeschichte, eher Belletristik und interessanterweise auch, äh, auch die Zeit, weil die lese ich schon relativ regelmäßig
0: Finden wir ganz objektiv total gut
2: findet ihr gut ne und die so dick dass, ähm, <lacht> dass ich die also wirklich nur am wochenende in ruhe lesen kann auch mal im flugzeug da würde ich übrigens mal irgendwann mal ein anderes Format empfehlen also wie die also also so eine so, so ein bisschen vertikal so, da wird sie zwar ein bisschen dick, aber so buchartig ja, also ja. Ja, finde ich besser als, äh, also wenn man zum Beispiel ähm, Eco fliegt irgendwo hin, raut man dem Nachbarn das Nasenbein kaputt beim Umblättern. Das wäre schade. Also nur.
0: Jetzt kann ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen, dass Sie ja. in Ihrem Nachbarn das Nasenbein Aber versehen, kaputt <lacht> haben. Aber nur Versehen
1: Wie ist so der Sportteil von der Zeit?
2: der ist nicht der ist natürlich nicht aktuell und das ist auch nicht der Sinn dieser Wochenzeit sondern dass man also aktuelle Themen die poppen ja ständig auf völlig wahllos übrigens auf dem Handy ob irgendein GZS Set Sternchen sich von irgendeinem anderen GZS Sternchen getrennt hat oder geliiert ist gleich bedeuten mit äh, mit, äh, mit Stilllegung der und Atomkraftwerke also da kommt alles <lacht> gleichzeitig also die Aktualität hat man schnell die Zeit geht ja deshalb auch in die Tiefe und da brauche ich auch keine Ergebnisse vor der, oder Spielberichte aus der Bundesliga. Die Zeit hat eine andere Aufgabe.
0: Wie sieht ihr ganz normales Wochenende jetzt aus? Also, ich sage deshalb auch jetzt, weil natürlich früher ist klar, waren sie im Stadion, weil sie berichtet haben aktuell am Wochenende. Mhm. Wie beginnt ihr Wochenende jetzt?
2: Also, genau, was Sie sagen, ist genau richtig. Ich hatte 39 Jahre lang fast gar kein Wochenende. Also das ist, ist, das ist sozial ganz schwer kompatibel mit dem Rest der Menschheit, der am Samstag dann sich trifft <lacht> oder grillt oder sonstige Dinge tut. Dann war ich immer weg. Also wie viele Feten oder sonstige Dinge ich abgesagt habe, äh, das geht in die Hunderte. Ähm, deshalb und äh, jetzt, ähm, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir drei, vier Monate, seitdem ich in Rente bin. Ähm, das Wochenende ist jetzt damit. Ähm, zum Teil ähm, ähm, belegt, dass ich äh, den Haushalt meiner inzwischen verstorbenen Mutter auflöse, ja, also das ist dann zum Thema körperliche Arbeit, ja, da brauchen wir noch die Turnschuhe für oder nicht nur am Wochenende. Äh, ich war schief, Beileid. ich war schon Beileid. ja, vielen Dank, aber war erwartbar. Sie hat meine Rückkehr aus Katar, glaube ich, abgewartet, die Weihnachtsfeiertage abgewartet und ist dann ähm, aus dem Schlaf in den, ganz großen Schlaf rübergegangen mhm. und das beschäftigt mich natürlich jetzt im Moment noch natürlich ist auch inhaltlich viele Briefe aus Brasilien die an die Großeltern gingen nach Ungarn also ganz viele Fotos aus meiner Kleinstkindheit Ju Jugendbilder meiner Eltern das ist also das habe mhm. ich seit 40 Jahren also ich habe es glaube ich noch nie in der Hand gehabt die Dinger also das ist man, man man lernt sein Leben
0: was geht Ihnen da was geht Ihnen da durch den Kopf gerade wenn Sie diese Bilder sehen
2: Ach, das ist so, also ich fand, ich bin ja so ein Geschichtsfuzzi. Ich finde das ja eher zeitgeschichtlich interessant. Also die alten Fotos da von dem alten Käfer vom Vater und da gab's es Mercury und Oldsmobile, also was Brasilien und St. Paulo, war amerikanisch geprägt, was die Kfz angeht. Das Straßenbild, die Mode, also sensationell. Und klar, ein paar Emotionen, wenn man sich da selber sieht und sagt, Mensch, das hast du eigentlich auch alles mitgemacht. Mensch, wie alt bist du jetzt schon eigentlich? <lacht> und dann denkst du auch immer so, ja, ich bin jetzt 66, jetzt hast du keine Eltern mehr, das ist ganz normal in dem Alter, aber jetzt bist du endlich erwachsen.
0: Ist es wirklich So, <lacht>
2: so ein Gefühl ist das manchmal, ne? Yeah. Also, ja. Und, ähm, aber also es ist weniger... Tragisch. Das, war alles ganz, das war so zu erwarten, wie es passiert ist. Es ist eher so ein Stück Melancholie, kommt in einem auf. Auch gerade, weil ich vorhin erzählt habe, wie rasend schnell ich von heute auf morgen die Brasilien verlassen habe. ja. Und dann habe ich diese Bilder halt nochmal gesehen aus jener Zeit und die haben nochmal diese Lebensphase zwischen 10 und 13, sage ich mal, nochmal zurückgeholt. Also das ist jetzt, was ich am Wochenende sehr viel mache, da war ich schon Skifahren, bin gesunder, ich bin so ein schöner Wetterfahrer, ich fahre nur, wenn die Sonne scheint und fahre nur fünf Abfahrten, <lacht> da werde ich auch müde und kriege auch ganz schnell Durst und dann sitzen wir auf der Hütte jetzt.
0: Après-Ski. Ja. ja,
2: aber so, so ein Radler oder so, aber einfach in der Sonne sitzen und gerade ausgucken, dann werde ich jetzt nochmal Skifahren am kommenden Wochenende, aber dann arbeite ich ein bisschen, da gibt es eine Veranstaltung in Ischgl, das Wort darf man ja, es ist fast schon ein Tabuwort jetzt, seit Corona, aber der Ischgl er existiert noch und da gibt es einen Wettbewerb, da ist die Skiweltmeisterschaft der Sterneköche. Also da kann man prima Kontakt haben. Das stelle machen. ich mir
0: als einen ganz harten ganz Job vor, Job. wenn Sie da arbeiten. abends ja. gibt es
2: auch Häppchen, da gibt es auch Kochwettbewerbe, <lacht> da bin ich in der Jury. und kann man
0: so ein bisschen mitessen da kann und kann man mittrinken. mitessen und
2: mittrinken und da kann man eine ganze Menge so Namenskärtchen sammeln, wenn man irgendwo in, in der Zeit hat am Wochenende, im Gegensatz zu früher unterwegs, ein paar <lacht> Sachen probieren. Ich esse gerne gute Sachen, nicht viel, aber gut. Ähm, und ähm, was war denn noch irgendwas mit den, mit den acht Thesen, wo ich sage, dass, ja, Kaffee schwarz, ja, tatsächlich, aber erst seit einem Jahr ungefähr. <lacht> ich habe es, ähm, weil ich, ähm, also da, ich bin sehr gesund, hat der Arzt gesagt, und man müsste mich irgendwann, wenn ich runter bin, mit dem Sargdeckel totschlagen, aber <lacht> <lacht> man müsste in dem Alter, man hört ja immer häufiger in ihrem Alter, oder in, ich wusste nicht, in deinem Alter, muss man aufpassen, dass man nicht irgendwann mal zum Beispiel Altersdiabetes kriegt. Da bin ich um weit davon entfernt, aber wir wollen das ähm, natürlich verhindern und äh, bitte mit dem Zucker etwas haushalten, ja, also weniger. Ja. So, aber dann habe ich ein bisschen nachgelesen. Also Grapefruitsaft zum Beispiel ist gut, da gibt es keinen, nicht so viel Fruchtzucker und den schwarzen Kaffee auch. Ja. Aber man muss ja immer mit sich selbst Kompromisse machen, am Wochenende, da sind wir jetzt beim Thema, am Wochenende ja. kommt ein bisschen Zucker in den Kaffee. Und zwar ja. nur am Wochenende.
0: Am Wochenende ist ja Bundesliga, also zumindest jetzt im Frühling und bis zum Sommer. Kribbelst du da bei Ihnen?
2: Also im Stadion war ich bisher zweimal, seit ich Rentner bin. Also mein allerletztes Fußballspiel mhm. war ja das WM-Halbfinale, Marokko gegen ja. Frankreich. Danach war das nächste der SVW in Wiesbaden gegen den Tabellenführer der dritten Liga SV Elfersberg. Das ist ein kleiner Ort im Saarland.
0: Schon ein kleiner äh, Qualitäts- <lacht> und ich sage jetzt ja, mal so Rahmenunterschied. Oder Bedeutungsunterschied
2: vielleicht so. Aber für ja. Elfersberg mhm. ist das total bedeutend, weil die wollen aufsteigen in die zweite Liga. Und dann war ich noch im Münsterland, Emsland eher, da in der Nähe ist die Familie der Freundin meines Sohnes ähm, und da die haben wir mal besucht oder waren wir beim SV Meppen. Das ja. ist da an der holländischen Grenze auch ein Drittligaspiel, Meppen ist aber ein letzter allerdings der Dritten Liga, also auch sehr bedeutungsvoll für Meppen. Das waren die einzigen Beispiele im Stadion bisher.
0: Werden Sie dann manchmal im Stadion so angesprochen, ob Sie jetzt nicht hier noch so ein bisschen mitkommentieren könnten?
2: Ja, also das nicht, aber auch für Selfies und was machen Sie denn in Mappen? Und also das waren glaube ich so 300 <lacht> Selfies und im Presseraum. Ich schon ähm, waren Kollegen, äh, die einen kennen, die ich aber auch nicht kannte, waren Lokaljournalisten, die also die dachten irgendwie ist eine Maßlandung gerade passiert, was macht eine Reti hier. Ja, 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 das war schon sehr ähm, kommunikativ, das ganze. Und das Dritte, was ich gerne gemacht hätte, da war auch alles schon geklärt, ich wäre gerne mit der Eintracht Frankfurt, mit dem Verein, mit dem ich als Kind groß geworden bin, nach Neapel gefahren. Zum Champions League-Spiel, aber dort haben die örtlichen Behörden ein, ähm, ein, ein Einreiseverbot und ein Auswärtsticketverbot für die Frankfurter ausgesprochen und dadurch die Reise entfallen. So, aber. Ich gucke mir da schon das eine oder andere im Fernsehen an, lasse aber eher so mitlaufen am Wochenende. Ja? Mhm. Also jetzt wird das Wetter aber besser. Wir sind nicht weit weg von einer sehr schönen Region, die heißt Rheingau. Ja, natürlich. Weltberühmte Weine. Und dort beginnen jetzt demnächst auch die Rheingauer Schlemmerwochen. So, also es wird ab nach wird weiter <lacht> geschlemmt. Und ich kenne natürlich aufgrund meiner langjährigen Anwesenheit hier auch äh, die Winzer hier, also viele Winzer hier. Und da werde ich dann schon Fußball mal Fußball sein lassen, hin und wieder. Jetzt natürlich in der Woche nicht der Champions League. Wird natürlich geguckt. Und auch wenn ich ja. zu Hause, wenn ich nicht weggehe, dann gucke ich um Fußball.
0: Nur weil sie jetzt doch schon gelegentlich angedeutet haben, dass gutes Essen und gutes Trinken Ihnen doch jetzt nicht so ganz unwichtig ist, was ich sehr sympathisch finde, nicht nur am Wochenende. Ich muss Sie fragen nach einer Geschichte und ich weiß nicht, ob die so stimmt, wie ich die erinnere. Olympische Spiele 1992 in Barcelona soll es einen legendären Live, ich kann fast gar nicht sagen Kommentar von Ihnen gegeben haben, weil sie kamen so ein bisschen zu spät und deswegen wurde im deutschen Fernsehen anstelle des Kommentars von Bellariti eher so plätscherndes Wasser übertragen. Ja. Habe ich das einigermaßen richtig erzählt? Das hat erzählt. nur
2: peripher was mit Essen und Trinken zu tun, wobei uns das unterstellt worden ist natürlich. Klar, meinem Kollegen Thomas ja. Wag und mir. Das war so, das war die Vorrunde. Das, damals habe ich Wasserball kommentiert. Mit Fußball habe ich jetzt direkt danach angefangen. Interessant, das hängt mit der Geschichte aber auch ein bisschen zusammen. Ähm, denn man sagte mir, man würde ab und zu zu, zu dem Wasserballspiel Deutschland-Tschechien hinschalten, super Live-Einblendungen. Und früher gab es keine, Jugend aufgepasst, keine Handys, also <lacht> Telefonzellen hatten wir, und es gab auch keine andere Kommunikationsmöglichkeit als irgendwie im Festnetz, mit jemandem zu sprechen. So.
0: Man wusste noch nicht mal, dass es festnetz hieß. Ja,
2: genau. Und es gab auch kein Internet. Das hat deswegen was Bedeutendes, weil heutzutage, wenn wir Olympia arbeiten, meine letzten Spiele waren in Tokio im Sommer, musst du an Tagen, an denen das ZDF nicht analog ausstrahlt, an ARD-Analog-Tagen online arbeiten. Also immer wechselseitig. Also wir, hatten, wir haben praktisch keinen Tag Pause mehr. Das war damals anders. Dennoch hatten wir keine Pause, weil der Thomas und ich hatten... Den Plan und auch den Auftrag, den, den aktuellsten olympia aller Zeiten zu machen. Also das sollte noch die nach der Schlussfeier zum Beispiel war die Entscheidung im Reiten, im Springereiten, noch da. Die haben mhm. auch noch eingebaut. Und haben immer an ARD-Tagen, abends, wenn die ARD fertig gesendet hatte, haben wir äh, mhm. diesen Rückblick geschnitten. Und zwar an jedem ARD-Tag. So dass wir um halb vier erst zurückkehrten ins Hotel von der Arbeit.
0: Also halb vier, halb vier Nacht. Vier Nacht
2: und da waren noch Kollegen an der Bar, die keinen Rückblick gestätnen hatten, sage ich mal so. <lacht> äh, und wir haben dann noch einen äh, kleinen spanischen Brandy zum Schlafen genommen, wirklich 20 Minuten schlafen gegangen, ein bisschen verpennt, also wirklich nur eine Viertelstunde. Ich hatte sogar einen eigenen Wagen, diese Strecke, die ich kannte, ich hatte so eine kannte, wir hatten südlich von Barcelona unser Quartier in Castel de Fels. Und da kannte ich so einen so einen Geheimweg, der war immer frei und der war auch nicht frei und Damals war das so, dass man so eine Telefonkarte noch freischalten musste am Reporterplatz. Die war aber in einem Heft drin, dieses Heft war verliehen, die Karte <lacht> ist da, so ein Albtraum. Und kein Mensch hat sich irgendwas dabei gedacht, wir rufen den, der wird sich dann schon melden. Und er war aber noch nicht da. <lacht> so, und dann mein damaliger, leider jetzt kürzlich verstorbene Chef Karl Senne
0: mm, yeah.
2: bat mich dann zum Rapport. Nach dem Motto, ja klar, bis 4 Uhr an der Bahn ne? Kein Wunder. Ich sag Karl, nee, sagt er, ich will überhaupt keine Argumente. Wir sind alle schon mal bis hier an der Bar, aber nicht, wenn am nächsten Tag live. Aber Karl, wir sind doch gerade so, will ich nicht wissen. Holte so einen gelben Umschlag aus der Jackentasche und sagte, morgen Abend 18 Uhr, dein Flieger geht nach Hause. Das ist ein absolutes No-Go. Gut. Hat da mit großer Empörung auch gerechnet. Ich nahm diesen Umschlag und äh, wollte aufstehen und sagte, bleib sitzen, du Idiot. Ich werde doch nicht einer meiner besten Leute wegschicken. <lacht> aber morgen ist eine große Sitzung und da kriegst du einen richtigen Einlauf und du entschuldigst dich für die Kollegen, die du da hängen lassen sagen, ich habe niemanden hängen lassen, Schnauze, ich rede äh, also es war dann äh, und du entschuldigst ja. dich und dann ist das Thema gegessen das war auch dann so geschehen und drei Tage später, da hatten wir wirklich einen halben freien Tag, sitzt ich da in diesem Pool kommt Karl Senne und sagt, mein Freund, nicht nur du machst Fehler wir auch in der Leitung. Eingeteilt für ein Supercup-Spiel. Das war damals Meister gegen Pokalsieger. Hannover 96 Pokalsieger gegen Deutschen Meister, VfB Stuttgart. Das waren auch andere Zeiten. Auch das für die Jüngeren. Ja. Dann 1991 war Stuttgart Meister mit Christoph Daum. Ja. Und der Reporter, der dafür, der eingeteilt war für dieses Spiel, hatte aber schon vor den Olympischen Spielen in Barcelona den Sender gewechselt. Der Günther Peter Plog und die hatten vergessen einen Reporter einzuteilen und hatten mich aber schon länger auf dem Schirm diesbezüglich und sage wieder machst du das solltest du diesmal rechtzeitig erscheinen wollen da könntest du da im primetime dein erstes Spiel machen und aber mit diesen kleinen Seiten habe ich überhört und hab gesagt, ja, klar, machen wir und ab da war ich Live-Reporter So drei Tage nach den, also nach der Schlussfeier habe ich zu Hause angerufen und gesagt nee ich komme nicht morgen sondern es ist übermorgen ich muss jetzt weiter nach Hannover und macht ein Live-Spiel um halb neun oder Viertel nach acht. Das war so.
1: Und war das auch, war das der Punkt in Ihrer Karriere, wo Sie dann gedacht haben, ah, jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es irgendwie gepackt? Oder war das davor oder kam das erst später?
2: Das war schleichend. Also gepackt hat es, glaube ich, schon vom Gefühl her bei anderen Olympischen Spielen, bei denen wir aber nicht vor Ort waren. Das waren die 84 in Los Angeles. Und da war ich schon nur ganz frische, freie Mitarbeiter. Und da gab es die sogenannte Heimatredaktion, also einige vor Ort. Und gerade in Ländern mit Zeitverschiebung zu uns äh, war das sehr bedeutend, dass hier eine Crew war, die Dinge aufgearbeitet hat. Und das war dann wechselweise beim ZDF, haben sich die ARD- und ZDF-Leute versammelt, oder äh, bei einer ard anstalt Und da gab es noch den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Der ist inzwischen fusioniert zum, mit dem Südwestfunk zum SWR. Ja? Mhm. Und da waren wir in Stuttgart vier Wochen, eine junge Rasselbande, die dann <lacht> abends einfach irgendwelche Summaries bekommen hat vom internationalen Anbieter, vom IOC, mit Telex-Zusammenfassungen des Inhalts und fünf, sechs Fakten. Und mehr waren die äh, nicht da und man recherchieren war da auch nicht. Wie, wie nochmal gesagt, kein Internet. Und da hat man uns das, war ins kalte Wasser geworfen. Also da hat man gesagt, Gewicht heben, acht Minuten, Band am Gewicht, Vorrund, äh, die 20 Minuten, bis da dran. Ja, und da setzte man sich in den Offraum und versuchte anhand dieser Fakten und auch ein paar Geschichten die man sich gedacht hat, wie es hätte sein können sich über diese Zeit <lacht> <lacht> über diese Zeit gerettet, also auch ähm, mit der künstlerischen Fantasie von Schriftstellern, Schriftstellerinnen und, oder Wasserbeispiele auch Heißer Tag und äh, Torwart <lacht> Spezialist für Klimaanlagen in Den Haag, besonders gefragter Beruf in diesen Tag, lauter so Quatsch ja. <lacht> und ähm, da haben wir alle, Jörg Dahlmann war dabei, Peter Leisler, also einige, die später dann auch Karriere gemacht haben. Und diese Zeit war prägender, weil man irgendwie sich kennenlernt, sich selbst. Also ich habe zum Beispiel keine Nerven oder keine besonders, dünn, also ja, ich bin sehr strapazierfähig. Und je größer der Druck, desto kälter wird es in mir drin. Also ich bin dann sehr fokussiert diese Erfahrungen machst du nur dann, wenn du massiv unter Druck stehst, weil also ohne Druck weiß man gar ja. nicht, wie das ist. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das Rüstzeug habe. Ich hatte eine Stimme, ich hatte eine gute Sprache, ich habe die Nervenstärke, die Fantasie und äh, ich muss nicht den lieben Gott ständig anflehen, darum, dass er mir ein Verb gibt am Satzende, sondern es kam ein Verb ja, und ich kam durch. Und ähm, das gab mir die Sicherheit.
0: Finden Sie es im Nachhinein nicht auch unglaublich, dass Sie eine der bekanntesten deutschen Stimmen des Fernsehens geworden sind, obwohl Deutsch ja nicht im eigentlichen Sinne Ihre Muttersprache ist?
2: Ja, finde ich schon. Das ist, das ist das Einzige, worauf ich richtig stolz bin. Das andere ist... Äh ist Fleiß, ist Arbeit, ist, ist etwas Talent natürlich, aber auch Beharrlichkeit. Die ersten Jahre waren anstrengend. Das war, man sagt nicht, hier, hallo, mit offenen Armen, komm her, Wähler. Und wir haben alle Möglichkeiten hier für dich, sondern die muss sich richtig erarbeiten und erkämpfen. Und mhm. äh, ja, dieser Fakt, dass ich noch, noch kein Deutsch sprach, mit also kaum Deutsch, mit zwölf. Aber mit 13, 13, 14, dann war das schon so, dass es äh, ganz akzeptabel war. Das Schwierigste war, diesen ungarischen Akzent rauszukriegen. Mein Vater hat ihm gesagt, ein ungarischer Auswanderer verliert alles in seinem Leben, außer seinem Akzent.
0: <lacht> Ilona, hast du einen Wochenendtipp dabei?
1: Ich habe einen Wochenendtipp dabei und zwar habe ich eine mal wieder eine Doku gesehen. Sehr gut. Und zwar, wir reden ja immer über das Wochenende und über, naja, das Wochenende als auch teilweise einfach erfundenes Konstrukt von freier Zeit zwischen fünf Werktagen und es gibt eine hervorragende Dokumentation von Mal wieder. Arte, die man sich gerade anschauen kann. Und die gibt es auch auf YouTube und sie heißt Arbeit ohne Sinn. Und da geht es um die Erfindung der Bürokratie.
2: Ah. In unserem Land hier, das ist aber seltsam. Ja, ne, das ist erstaunlich.
1: Da hat wahrscheinlich jede Person, die irgendwann früher oder später in irgendeiner Art von Arbeitsverhältnis steht und auch außerhalb davon, also auch wer keine Arbeit hat, muss sich ja mit dem bürokratischen Arbeitsapparat auseinandersetzen und rumschlagen. Die Entstehung davon, man will sich, man will sich die Haare einzeln ausreißen, weil es so... Fürchterlich ist...
2: Die Bürokratie oder die Doku?
1: Die, nee, die Bürokratie und auch wo das herkommt. Also teilweise diese, ähm, diese Managementstrukturen, die es heutzutage als, die noch als normal und als Gesetz gelten, mhm. kommen aus irgendeinem, ich habe es mir leider schlecht gemerkt, weil ich offensichtlich keine Journalistin bin.
0: Äh, romantisch nicht, ja, ausgebildete Journalistin. Romantisch
1: im Sinne von gar nicht ausgebildete Journalistin. Kommen aus einer Zeit, in der man versucht hat, Prozesse zu stören. Unter dem Eindruck, wie es heute zugeht in Unternehmen, das ist wirklich also äh, bockwild. Und ich finde das immer mal wieder sehr wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, in welchem größeren System man eigentlich so vor sich hin werkelt zwischen fünf Werktagen, zwei Wochenendtagen, die kürzesten der Woche sind. Und was man da so alles aushalten muss und dass man das vielleicht auch irgendwie, ja, nicht mehr alles aushalten muss.
2: Ich mache jetzt meinen Ausstand demnächst und ich ähm, habe dann die Sportredaktion eingeladen an einem Donnerstag, weil wir, wir haben aber ja kein ja. Wochenende. Also also ich jetzt mhm. schon, aber ich kann doch keine Feier machen für meine Kolleginnen und Kollegen am Wochenende, da kommt keiner. <lacht> <lacht> kenne ich aus meinem eigenen Leben.
1: Freitag frei machen, Überstundenabbau und dann nochmal zwei Tage danach zur Erholung und dann.
2: Oh ja, wir arbeiten nicht nach Stunden, das ist alles so nach, nach Projektbezogen. Also wenn es fertig ist, ja. ist es fertig. Ja, egal wie lange ja. es dauert, Spieltag bezogen, Spieltag bezogen ja, Podcast, Doku themen bezogen, wenn es durch ist, ist es durch. Also manchmal <lacht> Rückblicke auch bis morgens um halb vier.
0: Weil wir gerade über Bürokratie und Arbeitsalltag geredet haben, jetzt. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind ja angeblich seit drei Monaten in Rente. Man macht sich ja vermutlich ganz viele Gedanken vorher, wie das dann so sein wird und wir alle kennen natürlich Loriot's berühmten Film, Papa Ante Porters, der ja aber auch schon so ein bisschen älter ist. Wie organisieren Sie sich eigentlich die Woche jetzt? Oder genießen Sie es einfach, dass Sie sie nicht organisieren müssen?
2: Die organisiert sich von alleine. Durch die Strukturen, die gerade im Moment entstanden sind, durch die Haushaltsauflösung, durch die Dokumentation, durch die ganzen Tingle-Tangle-Termine bei Quiz-Shows, wo ich eingeladen worden bin und äh, <lacht> teilgenommen habe. Beim RBB, beim ZDF, bei der ARD, überall. So, und plötzlich rauscht ja auch diese Doku da rein. Und also eigentlich hatte ich... Ich freue mich jetzt eigentlich auf die Zeit, mal endlich Rentner zu sein, weil ich bisher habe ich mehr zu tun als vorher. Ja? Allerdings sind das alles frei, wie Das ist der entscheidende Unterschied ist. Das ist. Ich arbeite nicht nach einem Dienstplan, sondern ich mache genau das, was ich mich selbst entschieden habe. Ich habe mich entschieden, diese Doku zu machen. Ich habe entschieden... Mhm. Also ich entdecke meinen Plattenspieler neu, ja, der aber so alt ist, dass er im Grunde genommen nicht angeschlossen werden kann an eine Anlage. So, ich habe dann eine technische Lösung gefunden, in so eine kleine tragbare Bluetooth-Box gibt es eine ganz kleine ja. Öffnung. Ja. Und wenn man die koppelt mit dem Plattenspieler, dann hört man die, die, äh, die alte Schallplatte über die Bluetooth-Box, kann man das ganz gut hören. Das ist natürlich äh, jeder Hi-Fi-Futzi, der auf jeder Fledermaus- Frequenz hört, der sch schlägt sich die Hände <lacht> über den Kopf zusammen, aber sagen wir so, sie erfüllt den Raum.
0: Was hören Sie da gerade?
2: Heute Morgen habe ich, ähm, ich weiß nicht, Jazzrock habe ich gelesen, Wishbone, äh, Wish The Weather Report. Ich weiß nicht, ob Sie heute kennen, Weather also Report. sehr guter Bassist, mhm. Nein, äh, Jaco Pastorius, mhm. ich habe ja selbst einen Bass, habe da ein bisschen mal rumexperimentiert, Wayne Shorter, einer der besten Saxophonisten, die ich kenne. Sowas höre ich dann entdeckt, habe ich gerade entdeckt jetzt aufgrund von Streamingdiensten, die habe ich natürlich auch. Suche ich nach Musik, die äh, meinem Geschmack entspricht. Es gibt ja so einen ja, schwarzen Jazz aus, aus, aus London, die heißen ähm, Ezra, Ezra Kollektiv. Sensationell, mhm. also da sind Rock, Hip-Hop und Klassik-Elemente drin und so eine unglaublich geile Musik. Zufällig irgendwo mal gelesen, damit kann ich auch ein paar Stunden verbringen mit sowas. Ja.
0: Haben Sie denn sonst vielleicht auch aus Ihrem Bücherstapel oder vielleicht auch aus Ihrem Filmgedächtnis noch eine Wochenendempfehlung für uns?
2: Also äh, da müssen wir zwei teilen, die Antwort. Jein. Ich habe <lacht> äh, mitgenommen nach Katar weil man da abends auf, wirklich kaum was machen konnte. Ähm, also so einen ganz dicken Schinken aus den 90er Jahren, 1200 Seiten, Kent Follett, die säulen in der Erde. Aha. Und das ist so stark, ist historische, ich mag historische Romane, weil der hat ja ein richtiges Team um sich. Und es muss wohl sehr faktengenau recherchiert worden sein, was da geschehen ist. Es spielt im England des 12. Jahrhunderts und im Wales des 12. <lacht> Jahrhunderts. Das ist jetzt gerade fertig. Parallel dazu, ist fällt mir natürlich blöderweise der Titel nicht ein, das neue Buch von Juli C., diese boh Romane, die in Brandenburg spielt, die finde ich sehr lebenswert. Das ist ein sehr alltagstauglicher Stil und gute Literatur. Ähm, meine Tochter hat ein Ferienhaus da irgendwo in der Uckermark. Und da war ich auch schon ein paar Mal. Und, und, und. das ist sehr lebensnah beschrieben. Das, das gefällt mir zurzeit sehr gut. Das sind die Sachen, die ich lese. Paul Teroux lese ich. Früher kanadischer Reiseschriftsteller. Da erstaunt einem dann schon was vor 30 Jahren noch stilistisch durchging, wie er. Es waren total spannende Reisereportagen, aber wie er zum Beispiel über das albanische Volk spricht, also oder die herablassende Art manchmal über die Optik von, von bestimmten äh, Menschen und so. Das. Mhm. Äh, damals hat man sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ne? Und Heute würde mhm. sofort der Verlag sagen, die redigieren aber von den 100 Seiten mal 80 weg. Ja? Obwohl die spannende ja, ja. waren. Ähm, auch da mhm. ist ja die gesellschaftliche Veränderung natürlich zu einem großen Teil übrigens auch sinnvoll.
0: Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt am Wochenende sind, machen Sie den Fernseher an, das läuft ein bisschen Bundesliga. So, ich bin ja auch Fußballfan und wir haben auch schon gelegentlich in diesem Podcast darüber geredet, dass ich finde dieses leichte Wegdösen so am Samstagnachmittag, also ist es nicht
2: schön? Ich kann nachmittags viel besser schlafen als nachts. Ja, ja. Aber nachts habe ich noch den Tag, habe ich irgendwie so keine Ahnung, vielleicht also mit dem viel Arbeit zu tun im Moment. Aber dann gehe ich ins Bett, bin müde, aber der ganze Tag, da ist so viel passiert und am nächsten Tag wird so viel passieren, dass man da irgendwie so langsam nicht so richtig runterfahren kann. Aber am Nachmittag, wenn da Hoffenheim gegen Hertha BSC ist, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung dafür. Ja, ja. Auch der Kommentator ist ein bisschen nicht im Muse, dort eingeteilt worden zu sein. Und der wiegt ein so ein bisschen hinüber und ein Traum. Ja, 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 genau. Also. Das ist ja,
0: das ist ja, weil Sie das gerade erwähnen, ich stelle mir das auch manchmal vor, also es gibt ja die Top-Spiele, also die wahren Top-Spiele, also der, der großen Vereine, die viele Fans haben, Dortmund und Schalke. Und Bayern natürlich. Und so und dann gibt es eben Hoffenheim gegen. Hertha. Der Hertha.
2: ehemalige Big City Club. Ja. ja. Genau.
0: Haben Sie da ein bisschen Mitleid auch mit den Kollegen, die das dann so moderieren dürfen? Oder würden Kein Sie sagen, naja, gut, also. Kopfschütteln.
2: Kein bisschen. Das gehört zu unserem Job. Und ich muss sagen, also ich wurde ja 1984, 1984 wurde ich auch Bundesliga-Reporter fürs das aktuelle Sportstudio. Das war ja der Ritterschlag ja. damals. Also mein erstes Spiel war in Bochum, weiß ich noch und dann hat man so ein Jahr, anderthalb so diese kleinen Vereine gemacht Bayer Ördingen das war eine kleine <lacht> Vereine in Krefeld Wattenscheid 09 ich liebe das das Ruhrgebiet ja weil ich die Leute ja. so 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 toll finde und so direkt und so also das ist mein Schnack ich habe viele Freunde auch irgendwie aus Norddeutschland und aus Duisburg ja und ähm, da war ich dann permanent auch in Bochum und so und ähm, da, also, da kannte mich jeder Schäferhund. Die musste gar nicht mehr einen Ausweis vorzeigen. Und die Ordner, die ließen mich schon so durch bei diesen kleinen Clubs. Und, und dann fanden sie meine Berichte aber überzeugend, ähm, was auch mit einem Aufstieg dann verbunden ist. Und dann machst du dann Schalke, machst du Dortmund. Schalke damals nur eine Spitzenmannschaft, übrigens nur nebenbei. Dortmund, machst Bayern München. So. Das ist natürlich eine Anerkennung, dass man dann an die, an die, an die, an die große Torte gelassen wird. Aber der schönere Alltag war das Kleine.
0: Weil Sie jetzt einen Film über 60 Jahre Bundesliga machen. Wenn Sie jetzt die Augen schließen würden und an Ihren ganz persönlichen Lieblingsmoment aus 60 Jahren Bundesliga denken.
2: Das hat zufällig stattgefunden ähm, bei, dem, bei dem Verein, dem ich auch privat anhänge. Das ist, ähm, ein, am letzten Spieltag spielte die Frankfurter Eintracht gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ein dramatischer Abstiegskampf, da hätten noch vier oder fünf Mannschaften runtergehen können an dem Tag, am letzten Spieltag. Mhm. Jörg Berger, leider schon verstorben, war Trainer der Eintracht, Otto Rehagel, Trainer vom 1. FC Kaiserslautern. Und da ging es um ein oder zwei Tore, mehr oder weniger geschossen, sonst äh, wäre man abgestiegen. Und die Frankfurter Eintracht führte mit 4 zu 1. Und in einem Parallelspiel irgendwo schoss, äh, glaube Hansa Rostock oder Bochum ein weiteres Tor, sodass es 4 zu 1 nicht gereicht hätte. Mit, 4 zu 1 Sieg, mit dem 4 zu 1 Sieg wäre die Frankfurter Eintracht abgestiegen. So. Mhm. Die Spieler dachten aber, das reicht. Der Trainer war aber informiert, dass das nicht reicht. Und da war so eine Euphorie und es war so laut und der Jörg Berger, der schrie immer irgendwas <lacht> auf dem Platz und die Spieler hörten gar nicht zu, die wollten schon anfangen zu feiern. Und, und dann, äh, auch laut, Dann hat, hat den Betrieb eingestellt und ähm, da war eine wunderbare Kombination am Ende und ein Übersteiger eines norwegischen Stürmers mit das schönste Tor der Saison, Jan Aage-Fjordhofft. Ja.
0: Oh, heute berühmter Kollege. Genau, von
2: Ihnen. schoss das hm. 5 zu 1. Und damit war die Klasse gerettet, die Klasse gehalten durch dieses Tor. Wenn er, Und unter Druck hätte er so ein Tor nie gemacht.
0: Nie. Ich habe jetzt, während Sie diese wunderbare Anekdote erzählt haben, gelegentlich zu meiner Mitgastgeberin unseres Podcasts rübergeschaut, die ganz versonnen Ihnen zugehört hat. Schön. Und ich habe mich kurz <lacht> gefragt, hat, obwohl Sie natürlich, also, glaub ich glaube, man kann das verraten, also mit Fußball ansonsten jetzt nicht so viel am Hut hast.
2: Aber ab jetzt, ne, ab heute, aber durch diese tollen Geschichten muss man gucken, dass genau, man damit... Genau, das, das ne, oder? ist halt,
1: wenn mir jemand so eine Geschichte aus Fußball erzählt, dann kriegt mich das sofort und total. Jawohl. Mhm. Ich würde mir niemals so eine Tabelle anschauen, weil ich keine, ich habe wirklich gar keine Ahnung davon, aber das finde ich auch das Spannende am Fußball als Person, die nicht beteiligt ist davon, dass es eben immer wieder auch so psychologische oder menschliche oder emotionale Momente gibt, on a big scale, die dann wirklich ein Millionenpublikum erreichen, wo mir dann klar wird, warum das so ein... Mann jetzt, haben wir,
0: jetzt haben wir ja äh, Bela Reti hier, Ilona. Du ja. kannst jetzt ein für alle Mal oh, äh, Fragen stellen, die du immer schon mal über Fußball beantwortet haben wolltest, <lacht> aber dich nie getraut hast okay, zu fragen.
2: Okay, ich bin da völlig schmerzfrei. Il Ilona, <lacht> Feuer, frei. <lacht> 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 ähm,
1: wer wählt aus, welche Farbe die Trikots kriegen? Warum ist Frankfurt rot?
2: Rot schwarz und weiß. Ja, das ist, glaube ich,
1: rot schwarz oder weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ist, da müssen wir weit zurückgehen in die Geschichte. Das geschieht bei der Vereinsgründung.
1: Da, wird das, da wird das
2: festgelegt. Das gibt eine ganz schöne Anekdote dazu. Auch das würde Ilona vielleicht gefallen. Nur eine kleine Gänsehaut für ja. Es gibt einen weltberühmten Verein in Argentinien, Buenos Aires, Boca Juniors. Dort hat Diego Maradona gespielt. Der ist im Begriff, ne? Ja, kenne ich. Okay, super. Und Boca <lacht> ist das Viertel am Hafen. Sehr viele italienische Einwanderer leben heute noch und deren Nachkömmlinge. Und dort hat man einen Fußballverein gegründet, die Boca Juniors, und wussten nicht, welche Farbe sie nehmen sollen. Und sie saßen am Hafen in einem Lokal in Buenos Aires und die haben gesagt, die Fahne des ersten Schiffes, was reinkommt nachher, die nehmen wir. Und es war ein, und es war ein Schiff aus Schweden. Und die Vereinsfarben sind blau-gelb.
0: Das ist ja unfassbar.
2: Das ist ja großartig.
0: Ilona, ich noch eine toll, nächste Frage. Ich, toll. Ich bin ganz elektrisiert.
2: Aber diese Emotionen, Ilona, haben natürlich ja. auch mit der Tabelle was zu tun, weil diese Sache mit Frankfurt und Frankfurt war ja, also die wäre ja sowas abgestiegen. Das hat ja mit der Tabelle zu tun. Also wenn man also da ja ja also, aber, aber, klar, aber der als Satz, fakt eine Rolle für diese Story.
1: Absolut, <lacht> ja, Also aber auch der Satz, dass, die, dass der äh, Torschütze am Ende dieses Tor nie geschossen ja, hätte. Der, wenn er, genau. hätte, wenn er gewusst hätte, in welcher Lage sie sind genau. eigentlich. Das ist ja das, der psychologisch interessante Fakt daran. Weitere Frage, was ist eigentlich das Geile an Fußball?
2: Dass man das Ergebnis noch nicht kennt. <lacht> Und früher, weil, weil die Regeln so einfach waren. Das muss ich jetzt ein bisschen relativieren, da hat sich einiges verändert. Handspiel, Videobeweis, bumm, bumm, das ist alles etwas komplizierter geworden. Aber das ist die Sportart, die von, dem, äh, von den meisten Menschen weltweit gespielt wird. Und ähm, das faszinoso muss sich ja irgendwie erklären, sonst wäre es ja nicht weltweit. Das mhm. ist die Einfachheit der Abläufe. Dass, ähm, ein Spiel, Es gab ja mal ein, ein, ein sehr berühmtes Endspiel, die beiden besten Mannschaften Europas, zwischen Bayern München und Manchester United. Ja? Und ein Spiel dauert ja 90 Minuten, und das ist ein bekannter Fakt. Und da führte Bayern München mit 1 zu 0. Und dann gab es ein bisschen Nachspielzeit und die verloren dieses Spiel 2 zu 1. Und das, das ist das Drama beim Fußball. Und da war der Präsident des Europäischen Fußballverbandes schon. Und der Name Bayern München war schon zum Teil eingraviert. Bei stand da schon. Und der Präsident des, der UEFA, Lennart <lacht> Johansson, damals ein Schwede, war hintenrum unterwegs nach unten, um den Bayern zu gratulieren. Und hat dann zwei Tore von Manchester United verpasst. Das sind solche Dramen auch für die Betroffenen. Ja, Bayern München hat zwei Jahre später diesen Wettbewerb, die Champions League, gewonnen, sagten uns damals die, die Spieler von damals, Oliver Kahn, der war bei uns im ZDF mal, aufgrund dieser Niederlage. Die hat zwei Jahre lang so geschmerzt und mhm. ja, man hat an, an seinen eigenen Fähigkeiten dermaßen gezweifelt, dass diese, das war der Kern für den nächsten Gewinn der Champions League. Diese Niederlage gegen wow. Manchester United, das ist also auch psychologisch äh, sehr schöne Momente, die man äh, verfolgen kann. Und man kann auch aus sich herausgehen, man kann seine Emotionen laufen lassen. Das ist, also, also das ist kurz erzählt, was schön, was das Geile am Fußball ist. Aber nur kurz.
1: Klingt für mich klingt einleuchtend. Das ist gut. Man kennt das Ergebnis nicht wie im Leben.
0: <lacht> Und es ist ja auch immer live. ja. Ich glaube, dieses Live-Gefühl, oder gehört auch dazu.
2: Oh, eine Zusammenfassung ist interessant, wenn man das Ergebnis nicht kennt, aber das ist meistens nicht möglich. Aber da poppt irgendwie auf immer mehr, ne? Überraschung mhm. in München. Ja. Da weißt du gleich, oh Gott! Da musst du gar nicht gucken. Da ist irgendwas passiert, was klar, was passiert ist.
0: Man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass früher gar nicht jedes Fußballspiel aufgezeichnet wurde, Nein. Oder? Es wurden doch immer, man muss also keine völlige Spiels Geldverschwendung. Ja, also es musste vorher entschieden werden. Ich erinnere mich noch, also es ist eine Kindheitserinnerung das war jetzt bei den Kollegen von Ihnen bei der Sportschau, die manchmal total frustriert in die Kamera schauten und sagten, ja, also beim Spiel HSV gegen Bochum äh, sind zwölf Tore gefallen. Leider hatten wir keine Kameras vor Ort.
2: Genau, man muss eine Vorauswahl treffen. Oder zum Beispiel, das, jetzt im Rahmen der Doku, aber das wusste ich auch schon vorher, das allererste Bundesliga-Tor, was geschossen worden ist, das war im Weserstadion in Bremen durch den Dortmunder Timo Konietzka. Darüber gibt es kein, mhm. kein Material, und zwar <lacht> nicht mal ein Foto. Jetzt wollen wir eine.
0: Aber es ist wirklich gefallen, ist es wirklich es gefallen. Ist gefallen. Ja, es ist gefallen. Das
2: war die einzige führung für Dortmund. Das Spiel ging dann 3 zu zwei für den Gegner aus, und wir haben jetzt gerade heute so eine, eine Konferenz gehabt per, per Video. Wie wir dieses Problem lösen. Wir arbeiten mit einer Grafikfirma zusammen. Das ist klar. Da kann man so viel kann man schon verraten. Und mit animierten Grafiken. Und lassen uns. Da gibt es noch drei, vier Leute aus dem aus der Mannschaft, die noch leben. Oder einer wohnt in der Nähe von Mainz hier. Äh, lassen wir von dem erzählen, wie dieses Tor gefallen ist und animieren das Herrlich. dann. Oder weiß ich <lacht> noch nicht. Aber das ist so der ersten Gedanken, um dieser Sache mal auf die Hut zu kommen.
0: Bilaretti, wie sieht ein ganz normaler Sonntag bei Ihnen aus? Schlafen Sie dann auch aus ja. oder wachen Sie eh früh auf?
2: Nee, 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 nee. ich bleibe einfach, also Sonntag, ich, ich, ich gucke ja gern Fernsehen im Bett, Dokus, ja. Also so, äh, irgendwie Namibia, die atoscha pfanne neulich, lag ich im Bett und sag, da musst du mal hin. <lacht> ja? Oder ja, Also ich gucke ja Dokus auch, ja, auch Arte, Mediathek hm. übrigens, der, äh, mhm. gehört zu meinen favorisierten Leisten da. Und ich bin Langschläfer immer, wenn ich kann. Sag mal, mit zunehmendem Alter ja wacht man irgendwie früher auf, keine Ahnung. Aber vom Charakter her, vom Biorhythmus her, ja, bin ich ein Langschläfer, also Sonntag sowieso. Und Sonntags habe ich immer schon lange geschlafen, weil ich meistens nachts noch zurück bin. Äh, also mhm. nach, nach 40 Jahren Hotelleben versucht man dann möglichst irgendwie, also das ist sehr, sehr weit, aber aus dem Ruhrgebiet, aus Düsseldorf, aus Stuttgart, ja, sind wir, also die meisten von uns Kollegen auch fahren dann nach Hause und dann müssen wir um 1 Uhr morgens da. Hellwach. Ja. Ja, weil gerade frisch von der Autobahn.
1: Was hilft dann beim Runterkommen?
2: Ja, wirklich. Also dann, aber der, der, der Beste von den Roten, ne? Also dann <lacht> ja? aber dann auch wirklich, also mit dem entsprechenden Glas. Also das ist nicht egal, aus welchem Glas man Burgunder trinkt, finde ich. Mm -hmm. An der halten das wie gedöhnt. Da kann man sich die Sendung der Kollegen angucken. Das ist ja auf der Festplatte dann. Und einfach ein Glas Rotwein und die Sendung nochmal schauen. Man kann kurz umschalten, wenn der eigene Bericht läuft. Dann wurde den kenne ich, ja.
0: <lacht> Schalten Sie dann wirklich um, weil Sie denken, oh Gott, ich kann mir das jetzt nicht nochmal anschauen.
2: Nee, aber das sind, das, ich habe ja oft diese Abendspiele gemacht. Das ist ja, dauert ja eine Viertelstunde. oder mhm. muss ich jetzt nicht noch mal sehen. Das habe ich ja gerade hinter, hinter mir. <lacht> ja. ne? und da, Können Sie
0: Ihre eigene Stimme gut hören?
2: In den ersten Jahren kann das kein Mensch. Das ist ganz schrecklich. Man, man denkt, was so klinge ich, das ist ja furchtbar. Ich gehe mal lieber zur Zeitung, ja? <lacht> <lacht> Und äh, ich höre meine Reportagen nicht nochmal an, weil für mich ist das tagesgeschäft, also erledigt. Wenn es gut war, ist gut, weil es gut, weil es nicht gut, weiß es auch. Na, kann man auch nichts machen. Also weiter geht's. Und aber man ähm, durch die vielen großen Spiele, die ich gemacht habe, laufen immer wieder in irgendwelchen Sendungen völlig unerwartet <lacht> ähm, auch längere.
0: Kommt Ihnen Ihre Stimme entgegen? Ja, ja, ja
2: also längere Ausschnitte, da, opa, opa. und also ich kenne meine Stimme inzwischen. Und, äh, aber das, das, ist, das geht ganz vielen so. Dass, ähm, Günther ja zum Beispiel. Der schaut sich keine einzige Sendung, glaube ich, keine einzige Sendung mit sich selbst gesehen.
0: Ja, der kann sich nicht ertragen, sagt er immer. Er kann sich nicht selber ja, sehen. Ja.
1: Wir hatten es vorhin kurz von Literatur. Dazu würde mich noch interessieren, was hat eigentlich Ihre Sprache geprägt?
0: Karl May
2: Bücher habe ich gelesen, viele. Aber also
1: auch Literatur im weitesten Sinne. Auch
2: Literatur im weitesten Sinne. Und auch, ähm, ähm, also ich bin okay. zum Beispiel ein Fan und oh, damals schon der Berichterstattung, Sportberichter der Süddeutschen gewesen. Also die haben Fußballspiele mhm. völlig anders aufgedröselt mhm. als die reinen Fachblätter. Die brauchst du auch für als Quelle und, und als Informationsblatt. Aber so wie die Geschichte von hinten mit, mit super formulierten Sätzen und, und aber auch nicht nur Zeitung, sondern so, so ich habe ich habe hm. viel ähm, Tucholsky gelesen also Deutsch konnte das war ja auch ein Journalist hm. und Schriftsteller ähm, Karl Kraus ähm, also so diese Sprachakrobaten die interessante Gedanken sag mal komprimiert zusammenfassen konnten die haben mir immer gut gefallen also ich habe diese Gedanken also ich mit meinem kleinen Hirn habe die Gedanken von ganz klugen Menschen verstanden und das hat mich dann dann so hm. ein bisschen beeindruckt ne? also das waren so hm. ich bin ein großer Tucholsky Fan zum Beispiel Mhm. Der hat übrigens eine ganz lustige Sache gesagt, das hat mir neulich einer erzählt. Ja. Es gibt ja ganz viele berühmte Zitate von dem, aber damals, als er das sagte, gab es ganz wenige Autos und er sagte, der Deutsche fährt kein Auto, um anzukommen, sondern um Recht zu haben.
0: <lacht> <lacht> Ilona, <lacht> ja, wir haben doch immer eine Frage zum Schluss.
1: Vor allem haben wir deinen Tipp nicht besprochen.
0: Ja, ich habe so viele Tipps heute hier mitbekommen. Also das würdest du mach Nobel ich bei, überspringen? Mache ich beim nächsten Mal. Sehr
1: gut. Dann kommen wir jetzt zur Schlussfrage, die lautet, wie folgt, lieber Beleriti, was finden Sie persönlich schwerer auszuhalten, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Montagmorgen eindeutig, das ist insofern eine leicht zu beantwortende Frage für mich, weil der Montag war der klassische Sitzungstag der Sportredaktion und man hat das ganze Wochenende mhm. schon hinter sich und möchte eigentlich mit diesem Geschäft erstmal zwei Tage gar nichts zu tun haben. Und dann hat man vielleicht <lacht> noch einen ganz tollen Bericht gemacht und keine Sau lobt einen, ja, sondern man redet <lacht> über irgendwas, was schiefgegangen ist bei jemand anderem. <lacht> also tell me why I don't like Mondays, the Boomtown Rats für <lacht> Stück.
0: Ja, Bob Geldoch. Ja. Eine Frage habe ich doch noch zum Schluss, weil nachdem wir Ihnen jetzt eine Stunde zugehört haben und Sie wirken wirklich wie ein glücklicher Mensch.
2: Ja, ich bin entspannt. Also ich bin ja relativ gut befreundet mit Jürgen Klopp und hat man, manchmal kann man auch von Fußballtrainern was lernen, die schlau sind. Das Leben besteht aus Herausforderungen und ich finde die auch ganz spannend. Also sich Aufgaben zu stellen und auch scheitern zu akzeptieren. Also Beispiel, ja, das kann ja mal privat passieren, ja, beruflich ist alles gut gegangen. Und ich bin glücklich, dass dies. Es ist ein Riesenzufall, dass wir auf der Erde sind. Es ist ein Riesenzufall. Es hätte äh, beim, beim gleichen Elternpaar noch Milliarden andere mögliche Kombinationen gegeben. Da wäre das ein anderer. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich hier reingucken kann und mache das Beste draus. Carpedieren und äh, ja, äh, ich habe beschlossen, un, nicht unzufrieden zu sein. Selbst im Internat habe ich gesagt: Okay, das ist hier richtige Kacke, also machen wir ein Abenteuer draus. <lacht> <lacht>
0: In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich freue mich auf die Bundesliga-Doku und im Grunde genommen eigentlich auch noch auf mehr Fragen von Ilona. Das, das könnte fast ein eigenes Podcast-Format werden, hatte ich so den Eindruck. Ja, gerade. und ich
2: freue mich auch, dass ich Ilona vielleicht ein Stück weit in unseren kleinen Kreis aufnehmen konnte, was, Fußball, Absolut, 100%. was, was das Fußballinteresse angeht.
1: Das kann ich bestätigen. Ja, <lacht> vielen Dank dafür.
0: Nächste Woche kommt sie im Fußballtrikot. Ich bin gespannt, in welche. <lacht> Bela Reti, vielen Dank und alles Liebe, schönes Wochenende. Vielen
1: Dank.
2: Danke euch
0: auch.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.